0: E esta hora viajamos até Kiev ao encontro do enviado especial do observador João Porfírio. Também o Pedro Jorge Castro está em Kiev, é a equipa de reportagem do observador na guerra da Ucrânia. E aqui em estúdio, como de costume, a Judith França e o Bruno Vieira Amaral para uma conversa moderada pelo jornalista Miguel Videira. Chegaram esta segunda-feira de comboio à capital ucraniana. Temos tido a oportunidade ao longo da semana de ler os textos, ver as fotografias do João Porfírio publicadas no site e também os Aqui na rádio, o observador dos dois enviados especiais que estão em Kiev. Boa tarde, João Porfírio. Olá, boa tarde. Como estão? Bem, João. E com saudades vossas. Dificuldades sentidas aí no terreno?
1: Olha, são bastantes. Uh, felizmente estamos, estamos bem e esperemos continuar assim. Uh, há bastantes dificuldades no terreno no que toca, por exemplo, à mobilidade, à nossa mobilidade de ir aos sítios, uh, por exemplo, há checkpoints, para quem não está familiarizado com o, tema, com, com, com o termo, são sítios onde, onde existem uh, alguns militares que mandam parar os carros e que controlam uh, a identificação de todas as pessoas que estão dentro dos carros, muitas vezes pedem-nos para sair do carro muitas vezes abrem uh, todas as portas do carro, incluindo o porta-bagagens, para verificar o que, é que, o que é que o carro tem lá dentro, o que é que nós trazemos na nossa, na nossa bagageira. Portanto, essa questão também da mobilidade mesmo de carro é bastante complicada e bastante demorada. Uma viagem, por exemplo, para um sítio nos arredores de Kiev, que no GPS é mais ou menos uh, 10 minutos, 15 minutos, temos que contar pelo menos com meia hora, 40, para que consigamos chegar lá, porque são, são sucessivas paragens uh, e, e o ritual uh, repete-se sempre: é sempre mostrar o passaporte, mostrar a nossa carteira profissional, um, mostrar a carteira uh, que nos permite trabalhar neste momento na Ucrânia, que é emitida pelo Exército. Uh, uh, ucraniano e pelo Ministério da Defesa ucraniano, que é uma, uma credencial própria para, para que todos os jornalistas que estão a cobrir este conflito estejam identificados e certificados pelo, pelo governo. Uh, portanto, essas questões de mobilidade é, são um bocadinho complicadas. Depois também, obviamente, as questões de segurança, não é? Nós não podemos simplesmente sair do hotel onde nós estamos, no centro, no centro de Kiev, e ir à procura de histórias, não é? Nós nós temos de ter muito cuidado é bastante perigoso andar sozinho sem sem alguém que conheça muito bem a cidade sem alguém que conheça muito bem a língua porque porque com, como sabemos e há muitos relatos de, de deste tipo de situações que são os sabotadores ou seja uh, todo o exército todas todas as defesas territoriais e mesmo a polícia estão uh, permanentemente atentas a pessoas que são pró-Rússia ou mesmo russos que estejam em Kiev ou em toda, toda a Ucrânia, em Lviv, eu assisti exatamente à mesma coisa, não com a pressão que existe aqui em Kiev, como é evidente, mas estão especialmente atentos a pessoas que vêm um, com a intenção de estabilizar uh, e, e, e lançar o medo às populações ucranianas. Uh, já temos relatos de, de várias pessoas que já foram metidas, várias pessoas que também já foram mortas, um, vários carros atingidos com balas. E, e porquê? Porque no checkpoint há alguma coisa que pode indiciar que aquela determinada pessoa não está uh, na cidade uh, por estar, mas sim para destabilizar e para criar algum tipo de tensão a favor das tropas russas. Ou para dar, por exemplo, alguma informação, na rua X tem um checkpoint com X militares, X polícias, na rua Y mais um checkpoint com um bocadinho menos de polícias, um bocadinho menos de militares. Portanto, esse tipo de situações assim, informadores, sabotadores, eu estou muito atentos a isso. E portanto nós temos que estar sempre acompanhados por alguém que eu muito bem a língua e que explica a nossa função de estar ali, naquela rua, naquele momento
0: uh, João, além dessa dificuldade na, na mobilidade e também a preocupação com as questões de segurança, quais são as outras dificuldades para especificamente fazer o trabalho de, de fotógrafo para fotografar nestas condições?
1: É, é sobretudo também uh, termos bastante atenção que estamos, ali, estamos a, a reportar uh, um conflito no século XXI em 2022, o que é que eu quero dizer com isto? todos os nossos telemóveis têm geolocalização, todas as minhas fotografias têm geolocalização, portanto, a minha, as minhas, todas as minhas máquinas têm geolocalização, um, essas funcionalidades têm que ser todas desativadas e garantir que estão todas desativadas. Nós não, porquê? Porque muitas vezes nós entramos em sítios que, que são uh, sítios fulcrais à defesa desta cidade e deste país Ou seja, já entramos em sítios onde é ali, naquele sítio que uh, uma grande parte da cidade é defendida e é ali que eles programam tudo é ali que eles se organizam quantas pessoas vão para aqui, vão, quantas pessoas vão para ali e portanto temos de ter muito cuidado quando reportamos nesse tipo de sítios uh, porque não podemos fotografar nada que, que possa levar às tropas Inimigas dos ucranianos um, algum tipo de informação de mão beijada, digamos assim em cima da bandeja um, e portanto temos de ter muito cuidado a não revelar os sítios onde estamos não fotografar no exterior desses sítios, porque obviamente uma pesquisa rapidíssima no Google Maps consegue-se perceber a rua o número, o número do, do apartamento ou o número do que for ou o nome da rua e portanto temos de ter muito cuidado aí com, com isso um, e, e, obviamente, que, que nós jornalistas estamos bastante sensíveis a esse, a esse tema um, e, portanto, temos que ter muito, muito cuidado mesmo porque estamos a cobrir uma guerra em pleno uh, século XXI e em 2022, e em que a, a tecnologia está tão avançada que só quem não quiser... É que não consegue descobrir onde é que nós estamos. Portanto, é, temos de ter muito, muito, muito cuidado com, com esse tipo de situações.
0: E, e nos diferentes, uh, João, nos diferentes checkpoints, pronto, pronto, passas, uh, 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 os militares preocupam-se
1: com isso? Uh, uh, preocupam-se com o teu equipamento? Sim, uh, já aconteceu por diversas vezes uh, pedirem para ver as fotografias que eu tenho na máquina. E isso acontece. Uh, Porquê? Porque querem garantir que eu não fotografei nenhum checkpoint, uhum. por exemplo, que está altamente proibido um, fotografar uh, estes checkpoints, estes sítios onde, onde os militares e a defesa territorial se encontram para, para defender a entrada, uh, defender a, a cidade de Kiev e toda a entrada e toda a saída de pessoas. Não se pode fotografar isso, não se pode fotografar, por exemplo, o exterior dos abrigos onde dormem as pessoas que fugiram, por exemplo, de Irpim, que é uma cidade aqui ao lado e, como todos sabemos, uhum. uh, tem sofrido vários bombardeamentos e tiroteios das tropas russas. Portanto, esse tipo de situações, eles vão muitas vezes... É... Aconteceu, por acaso, mais em Lviv do que aqui, propriamente, em Kiev, mas já aconteceu de me pedirem para ver as fotografias da máquina e garantir que eu não, por exemplo, não uso as minhas fotografias para... Uh, imaginemos, o meu cartão de memória da minha máquina só tem fotografias de checkpoints obviamente, que é estranhíssimo uhum. uh, só ter fotografias disso, eles vão logo desconfiar e vão logo pensar que eu vou entregar aquelas fotografias a, alguns, a alguma, algum tipo de informação russa por exemplo.
0: Tu, tu sentes que, há, que, existe esse, que existe sempre essa, enfim, essa esse anátema sobre, sobre quem passa, que pode ser alguém infiltrado uh, sentes que te, quando, quando quando te abordam
1: a primeira vez é sempre nesse sentido? Sim, eu, sem dúvida. Aliás, ontem eu e o Pedro andámos uh, numa carrinha de, uns, de um dos membros uh, dessa defesa territorial, ou seja, estão completamente armados, coletes antibalas, capacetes antibalas, uh, só que num carro perfeitamente normal, como qualquer outro carro uh, que anda na cidade de Lisboa, por exemplo. E, portanto, mesmo uh, essas pessoas que estão a defender... O, o país, são mandadas parar por colegas para garantir que essas pessoas, para terem eles não se conhecem todos uns aos outros, como é evidente, para garantir que essas pessoas não estão disfarçadas de militares, nem tão pouco de, de, de tropas civis, digamos assim, e, portanto, são exigentes até com os colegas, entre aspas, portanto, mandam-os parar, muito, uh, podem mandá-los uh, sair do carro, Pedem os documentos do carro, pedem o, o passaporte e uma prova de que de facto são membros da, da defesa territorial. Isso aconteceu ontem, nós assistimos, nós estávamos no banco de trás, eu e o Pedro, e os dois homens à nossa frente, que pertencem a, às tropas territoriais, uh, tiveram que mostrar os seus documentos na mesma. Portanto, uh, muito
0: mais... São fiscalizados civis, como nós. Como, oh, como João, tu, tu já fizeste referência aos septadores. Têm sido encontrados septadores uh, uh, militares russos uh, disfarçados com uh, fardas militares das forças ucranianas? Ma, uh, nós ainda não encontramos. Não encontraram? Uhum. Uh, não, não, nós, nós não assistimos.
1: A, a olho nu, digamos assim a nenhuma dessas detenções mas, mas obviamente que fazemos, fazemos muitas vezes essa pergunta e, e há uma coisa que é bastante clara e que eles dizem, aqui russos não encontramos quase ninguém mas encontramos muitos ucranianos que estão aqui a dar informações aos russos e isso é praticamente toda a gente diz e é, acontece praticamente todos os dias um, e essas pessoas são detidas e são encaminhadas para a polícia. Uh, muitas vezes, por exemplo, ontem contávamos um, um membro dessa, dessa, dessa defesa territorial que num determinado checkpoint parou, mostrou um documento falso e tinha armas com ele. Obviamente que este, este indivíduo levantou imensas suspeitas por ter um documento falso ucraniano, portanto foi detido uh, e foi levado, obviamente, para as quadras da polícia para ser interrogado. Portanto, isto acontece constantemente, uh, por isso é que existem também tantos checkpoints que é para, para, para intensificar esta procura de pessoas que estejam eventualmente infiltradas no meio do, dos ucranianos e no meio uh, das pessoas que vivem na cidade de Kiev. Isso acontece diariamente. João, há pouco falavas de, das pessoas, de cidadãos ucranianos que estão nos abrigos. Como é que tem sido o dia-a-dia -dia destas pessoas? Como é que a, a obtêm... Uh, os bens essenciais? Uh, existem cozinhas de campanha com voluntários para providenciar refeições a estas pessoas? Certo. Por exemplo, uh, pegando um bocadinho daquilo que disse logo no início, uh, nós ontem estivemos num dos maiores abrigos da cidade de Kiev, não vos posso, obviamente, revelar onde é, uh, nem irá para o texto que, que, que o Pedro irá escrever, que lá está aquilo que eu vos explicava há pouco, nós não podemos revelar onde é que esse abrigo uh, se situa, mas estivemos lá dentro e podemos ver que muitas pessoas que lá estão, são pessoas que, que vivem na cidade de Kiev, algumas também nas cidades dos arredores, como Irpim, por exemplo, um, e estão ali na cave, de um determinado sítio, em segurança, e esses bens essenciais são-lhes um, são dados, através, por exemplo, de organizações, organizações não governamentais um, As pessoas podem sair desses abrigos, não é? as, pessoas, as pessoas têm que estar é numa, a partir de uma determinada hora lá, que as portas fecham, mas as pessoas podem, as pessoas dormem lá, podem ir para os seus trabalhos, se os, teus se os seus trabalhos estiverem, obviamente, a funcionar. Um, podem ir, por exemplo, passear, mas, ao final do dia, têm que regressar. Portanto, as pessoas não estão presas, atenção -se. Ninguém obriga ninguém a ficar num abrigo. As pessoas, simplesmente, sabem que ali ao dormirem ali, estão em segurança pelo menos a meio da no... durante toda a noite. E o que é facto é que os ataques a esta cidade onde nós estamos neste momento têm-se verificado sobretudo à noite e ao início do dia. Portanto, por volta das entre as três e as quatro, e depois os ataques, os novos ataques, uh, estou, estou a falar de uma forma geral, como é evidente, não há um horário uh, para as tropas russas atacarem Kiev, mas, mas é sempre mais ou menos a meio da madrugada e ao início do dia, às primeiras horas do dia. E, e as pessoas, a partir de uma determinada hora, podem sair, podem ir às compras. Nós uh, vamos às compras uh, com relativa tranquilidade Uh, algumas prateleiras estão vazias e ainda mas há muitas os lo bem... lojas abertas uh... os, o, hoje por exemplo um, hoje por exemplo conseguimos ir a um café que estava aberto e que havia muitas pessoas que estavam lá dentro mas pouquíssimos pouquíssimos cafés estão abertos os restaurantes então não há um único restaurante aberto na cidade de Kiev um, os supermercados e as pequenas mercearias ainda vão estando abertas, como dizia há pouco, algumas parteleiras vazias, mas os bens essenciais uh, estão cá todos ainda. Por exemplo, eu hoje contava a uma colega uh, nossa do Observador, que está a escrever sobre este tema, que imaginemos, uh, vamos um supermercado que tem vários tipos de massas, neste momento existe um ou dois. Não existe aquela variedade que estamos habituados. Por exemplo, latas de atum. Em vez de haver, de haver um, uma, no, uma enorme panóplia de marcas e de tipos uh, de atum ou, ou outro tipo de conservas, neste momento há um ou dois. Portanto, os bens essenciais uh, ainda existem. Nota-se é com
0: uma menor quantidade. Oh João, eu gostava também de te perguntar como é que reagem as vítimas deste conflito, desta guerra, ao alvo, à, à, à tua objetiva? Deixam-se fotografar de alguma forma? Sentem-se intimidades com, 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 com esse ato de fotografar? É sempre, é sempre
1: um, dizia um grande fotógrafo há, há muitos anos, que fotografar é como tirar a alma a alguém. Uh, e como calculam uh, acredito que muitos de vocês que estão aí no estúdio não gostam de ser fotografados eu próprio não gosto de ser fotografado uh, mas, agora fora de brincadeiras é, obviamente que é, é muito complicado e, e nós estamos a, 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 a mostrar a fragilidade em que estas pessoas neste momento vivem uh, ontem uh, no abrigo, como vos disse essas pessoas estão a viver ao lado de, de máquinas que estão no subsolo portanto, máquinas que suportam o edifício que está por cima delas uh, tubos de esgotos, de esgotos por exemplo, portanto as pessoas que estão a viver, pessoas que viviam em, em, em plenas condições neste momento estão muito, muitos metros abaixo do chão a viver uh, em sítios onde tem que se baixar para conseguir, para conseguir andar porque o, o teto é muito baixo e isso, retratar isso é, é das coisas mais difíceis que um fotojornalista e um repórter de imagem de uma televisão uh, pode fazer, porque ao mesmo tempo temos o dever de informar uh, vocês uh, e toda a gente que nos lê e que nos ouve, mas ao mesmo tempo temos de ter um enorme respeito pelas pessoas que muitas vezes perderam as suas casas e perderam também os seus familiares. E, e, mas no, no entanto... Uh, tem sentido, não tem sentido uma grande resistência a não, a não querem ser fotografados, uh, acontece curiosamente o contrário, que é, não, não pedem para ser fotografados, como, como é evidente, mas agradecem por estarmos ali, agradecem aos jornalistas por estarem ali ontem, nesse mesmo abrigo, uma das pessoas que nos, fez um, que nos fez uma visita guiada pelo sítio porque o sítio era labiríntico, era impossível uh, descobrir a saída depois de entrarmos a uh, pessoa que nos fez esse, esse circuito no fim, agradeceu-nos por estarmos ali a contar as histórias daquelas pessoas e por estarmos ali, aqui neste país, uh, a mostrar a, a, a desgraça que está a acontecer aqui, portanto uh, é isto que, tem, que eu tenho visto muitas pessoas não querem ser fotografadas por uma razão por uma questão de segurança, porque ou, ou os maridos estão estão na frente de combate e, e não querem associar, nem querem imaginemos que se, que, que se o marido for preso não querem reprisá para o resto da família. Portanto, mas é muito pouco são muito poucos os casos que não querem das pessoas que não querem ser fotografadas. Isso é de facto admirável e é admirável ainda mais as pessoas que no fim nós fazemos o nosso trabalho, que nós simplesmente estamos a fazer o nosso trabalho. Tanto seja em Kiev como em Lisboa o nosso trabalho é exatamente o mesmo mas no fim, ouvimos um agradecimento as pessoas não têm nada que o fazer mas essa, esse agradecimento é uma forma de nós percebermos que de facto Faz muita diferença estarem aqui jornalistas a dar voz a estas pessoas.
0: A dimensão humana deste trabalho do fotojornalista João Profírio, também do Pedro Jorge Castro. Agradeço de João por este testemunho, por este relato desta vivência aí há cinco dias na capital ucraniana Kiev, com o desejo que nos voltemos todos a encontrar muito em breve sinal também de que este conflito armado terminou e que terminou também as, terminaram também é, terminou também esta vivência. Mais pesada para as vítimas do conflito.
1: Rádio